0: Mais uma vez, bom dia, igreja. Abra sua Bíblia no segundo livro de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, né? A Timóteo, seu filho na fé. No versículo no 14, segunda Timóteo, capítulo 2, do 14 até o 26. Nós estamos no primeiro culto de outubro e nós vamos falar desse, desse mês, abordar um assunto muito interessante, que para muitos causa um certo, uma certa confusão, um embaraço, porque mas por falta de esclarecimento, de entendimento. segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 14. O que, que diz a palavra? Né? Mas o que, que eu, o que eu quero, antes de ler a palavra, eu quero dizer o que nós vamos abordar esse mês. Esse mês é o mês da reforma, a reforma protestante. Não é a reforma do calvinista, é a reforma de todos os evangélicos. Né? E a reforma, nós estamos completando hoje, esse ano, dia 31 desse mês, fazem, completam 505 anos que Deus levanta homens com muita luta para ir contra toda uma situação Todo, todo um esquema montado pelo homem para desviar as pessoas da centralidade do Evangelho. Se somos hoje o que somos e cremos como cremos e temos a liberdade que temos, graças a esse movimento inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que nós pudéssemos hoje ser a igreja que somos, no mundo todo. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 14 diz assim: "Relembre a todas a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes." Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre esses estão Imineu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os, os que lhe pertencem. E mais, afaste da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora... Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, serão utensílios para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois vocês sabem que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinado disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendem para fazerem o que ele quer. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Quando nós entendemos que esse movimento de reforma aconteceu há 505 anos e achamos que é só e ponto, e acabou, e temos que deixar isso para lá, nós caímos num grave erro, porque a verdade é que a igreja local, ela precisa se reformar ou ir se reformando a cada dia, Cada dia, cada manhã, nós precisamos voltar o nosso olhar para as escrituras sagradas. E o que foi a reforma, basicamente? É sair de preceitos humanos e voltar, é um retorno ao evangelho, é um retorno à palavra de Deus. É deixar de lado as fábulas e voltarmos para o evangelho para a, os ensinamentos apostólicos, para os ensinamentos de Jesus. Esse movimento da reforma começou no dia 31 de da, é, teve o, lápis, o ápice no dia 31 de outubro de 1517 e nós precisamos com isso manter os ideais em vista, sabendo que o mesmo Senhor que operou naqueles dias continua a operar hoje, exigindo a mesma reforma de seu povo em toda parte. Se você entender isso, você vai glorificar a Deus. O problema é que nós temos pego certas falácias humanas que só servem para dar libertinagem aos seus ideais, e nós temos aplicado isso como se fosse o centro do que Deus, o Espírito Santo, fez na sua igreja. Paulo, nesse trecho, ele orienta Timóteo a respeito do acerto, da reforma, da revitalização que este precisaria executar em algum momento do seu ministério. Nossa igreja, assim como muitas outras, está em pleno momento de reforma interna. Isso é uma realidade. Nós estamos buscando isso. Sabemos que muitas ações precisam acontecer para que estejamos no caminho que Deus nos tem reservado. Nós precisamos entender isso. Comemorando a reforma e lendo as orientações de Paulo, nós vemos nas Sagradas Escrituras a palavra inerrante e suficiente de Deus, o que Paulo diz aqui, ao seu filho na fé, Timóteo. A passagem mostra Paulo ensinando a Timóteo como lidar com os exageros e com os falsos mestres. E é interessante como você, no seu dia a dia, conversando com pessoas que se dizem evangélicas, que estão sendo enredadas por certas colocações que não são bíblicas. Hoje nós estamos vivendo momento coach, momento uh, pare de sofrer, momento da prosperidade, coisas que não são bíblicas. O Senhor não nos chamou para nós pararmos de sofrer. Não, não foi. O propósito das escrituras não é esse. Se dessa forma fosse, os apóstolos não teriam morrido da forma que morreram. Jesus não teria sido crucificado de gente. É só você olhar para o nosso padrão, qual, quais são os nossos padrões? É Jesus, são os apóstolos, são os pais da igreja, é essa luta que, vence, que vem sendo travada desde a crucificação de Cristo, desde o nascimento de Jesus, essa é a verdade. No trecho lido, há pelo menos três considerações aplicáveis à nossa realidade, e é isso que eu quero trazer nessa manhã. É isso que nós precisamos sair daqui. Gente, a gente não pode agora deixar, esquece que daqui a pouco você vai ter que definir quem vai ser o seu presidente, seu governador, seu senador, esquece isso agora, concentre se naquele que é o senhor da sua vida, porque essas pessoas todas que vamos eleger hoje, e que elegemos nas outras vezes Elas vão passar Elas vão ficar se, Fazendo coisas certas ou erradas Eles vão cair por, E o que vai prevalecer é o Senhor É o nosso Deus É o que nos espera O nosso futuro não depende de ninguém desse, Desses que nós vamos colocar hoje Podemos sofrer mais ou menos Mas o final nosso É na glória com Cristo E isso nós precisamos entender Então, nessas três considerações aplicáveis à nossa realidade, eu quero dizer que a primeira é lancemos fora o que não estiver na centralidade da sã doutrina. O que não for Bíblia, lance fora. Ah, porque Deus me deu uma revelação. Gente, tem pessoas tem milhares, milhões de pessoas seguindo denominações baseadas numa revelação de uma pessoa. Eu tive uma revelação, fundei uma igreja. Gente, tem igreja de jogador, ex-jogador de futebol, que era um drogado, que era um mau exemplo. E tem milhares de pessoas seguindo essa, essa igreja. Esse Deus. Nós precisamos entender quem somos, a quem servimos, qual é a nossa base, qual é o nosso prumo. O nosso prumo é a palavra de Deus. Esse é o nosso prumo, esse é o nosso padrão. Diz isso aqui, ah, mas já me disseram que o, o, o que, que a Bíblia diz. Examinai as escrituras. Amém, igreja? A segunda coisa é preparemos-nos para o exercício da vocação dos santos. E nós precisamos nos preparar para isso. E a terceira coisa interessante é permaneçamos selados na justiça de Deus. Então vamos ver o que esse primeiro, essa primeira aplicação. Lancemos fora o que não estiver na centralidade dessa doutrina. Você pega aí o versículo 14. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para, na, para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Agora, olha o que diz é o versículo 16. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, versículo 17. A linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E estão pervertendo alguns em sua fé. Esses dois homens, essas duas pessoas, se levantaram para dizer que a, a ressurreição que nós esperamos já aconteceu. Pô, pastor, mas é só por isso? Só por isso? Só por isso? Só isso tudo faz esses essas duas pessoas serem mencionadas como um mau exemplo a não ser seguido. E hoje você conversa com pessoas que estão em locais, se dizendo igrejas, se dizendo Bíblia, se dizendo que estão a caminho do céu, com inúmeras barbares alterando a palavra. A Bíblia diz que quem acrescentar um tio seja anátema, seja maldito. Nós como cristãos nós precisamos lançar fora o que não estiver na centralidade da sã doutrina. Paulo dirige sua demonstração à Igreja através de Timóteo pelos seguintes meios, e ele fala aqui em alguns, em quatro pontos muito interessantes desses dessa desse, dessa preocupação, né? Essa admoestação, primeiro, contendas de palavras, do versículo 14, ele fala isso, né? Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que, não para que evitem brigas a respeito de palavras. Né? Palavras, ideias, assuntos de cunho periférico, que podem tomar o lugar dos assuntos realmente importantes, e por isso, geram contenda entre os irmãos, via de regra, esvazia o tema e a reflexão dos assuntos realmente fundamentais. Nós temos visto pessoas discutindo dentro da igreja exatamente aquilo que Paulo diz em outro texto, uns dizendo que era de Paulo, outros de Apolo, mas ele diz, nós somos é de Cristo. Não tem que ter, o evangelho não é para ser discutido, é para ser pregado. Amém, igreja? Nós não podemos deixar que outro tema, que outra, outra reflexão tome o lugar fundamental das escrituras sagradas. Nós não podemos deixar que nada roube aquilo que realmente importa para nós. Aquilo que realmente é importante para a fé. A importância para a nossa fé é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é a verdade e é nela que devemos nos pautar, é nela, é a ela que devemos recorrer, é a ela que devemos nos prostrar. Amém, igreja? E ele continua dizendo no, 14, no versículo 14 uma outra coisa importante, olha, evitem brigas a respeito da palavra, pois isso não serve para nada. Ou seja, não tem valor e nós passamos dias e dias e dias e dias e meses nós vemos isso, discussões sobre assuntos que não é o importante para a nossa fé. O importante para a nossa fé é a gente saber que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O importante para a nossa fé é a gente saber que nós precisamos viver em santidade de vida, porque em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós estamos deixando de gastar nosso tempo com esses assuntos para falar de uma série de coisas que não são a centralidade do Evangelho. Amém? E ele diz aqui uma outra coisa importante. Ele diz, no finalzinho desse versículo 14, por isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Para nada aproveito, não tem proveito nenhum, só para prejudicar, que não serve para ser usadas, sem serventia alguma, que pode, pode ser jogado fora. Vamos jogar fora, vamos tirar da nossa mente, do nosso coração, assuntos a respeito de igreja, e aqui eu não estou falando nem de evangelho, que às vezes ocupam o nosso lugar, o nosso coração, a nossa mente não vai nos, não aproveita nada não serve para nada gaste o seu tempo com aquilo que realmente é proveitoso e ele ele continua dizendo a não ser para prejudicar os ouvintes não serve para nada a não ser para prejudicar a não ser para ou a contrário Destruição de forma racional e intelectual dos que ouvem, com a exposição, sabe? Uma coisa metafórica, uma coisa que não, que não é a verdade. Querendo de toda forma extinguir esse sentido, esse espírito de consagração, ou seja, uma desconstrução da nossa fé, uma demolição da nossa fé, uma apostasia. Então, irmãos, é isso, é sobre isso que Paulo está falando aqui nesse versículo 14. Cuidado. Ele está dando uma orientação a um pastor jovem. E hoje a palavra de Deus diz que nós somos, nós, maridos, você é o pastor da sua casa. O que você tem construído para os seus membros. Pense nisso. Ele diz aqui no versículo 16, evite igualmente os falatórios inúteis, inúteis e profanos, discussões sobre assuntos totalmente vazios, sem fruto, sem interesse para a verdade, essa... Essas discussões são de fácil acesso, literalmente, apenas passando, sabe, a porta ao largo daquilo que realmente é importante, com grande apelo em alguns círculos, mas que se tornam profanadores do bem, desse bem comum, a verdade. Gaste o seu tempo falando da palavra, orando, lendo a Bíblia e, sabe, vivendo, aplicando as escrituras. Jesus disse uma coisa tão interessante. Ele não fala isso para pessoas, para os amorreus, para os fariseus, para os jebuseus, ele fala isso para os israelitas, para os judeus. Errais por não conhecer as escrituras, nem... O poder de Deus. Uma pergunta sobre essa fala. Aquelas pessoas não sabiam o que estava escrito na lei? Pegando o judeu como um estudioso, uma pessoa, sabe, que sabia, que, que se interessava por esse assunto. Eu acredito que todos sabiam o pentateuco de core salteado. E aí Jesus vem dizendo que eles erravam por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. O que, que, o que, que Jesus está querendo dizer com isso? O que Jesus está querendo dizer com isso é que eles não aplicavam aquilo ali a sua vida. Não adianta eu saber que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não adianta eu saber, sabe, que o Senhor criou os céus e a terra, se eu não aplico essas coisas à minha vida. Não adianta eu saber que sem santificação ninguém verá o Senhor, se eu não aplico isso à minha vida. O que o Senhor espera de nós é que nós conheçamos, não no sentido de saber que está escrito, mas no sentido de viver o que está escrito. Só assim nós vamos para o céu, só assim nós vamos ter uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, nós vamos ter um relacionamento com Deus. Não é só saber, porque o inferno está assim de pessoas que sabem, que conhecem, que está escrito, mas que não viveram. E o final, ó, o próprio Senhor Jesus diz o quê? Naquele dia, muitos dirão, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei pessoas. Quem profetiza quem prega a palavra, quem fala de Jesus ou em nome de Jesus, quem cura pessoas, pô, imagina, você saber que você vai entrar aqui com o joelho condenado, tendo que fazer uma prótese, a pessoa vai impor a mão aqui, na hora você vai ser curado. Isso aqui vai ficar cheio. Deus pode curar? Pode. Mas esse é o projeto dele, é o programa dele, é isso, é a vontade dele para aquela vida, naquele momento. E aí essas pessoas, esses homens que faziam essas coisas, vão alegar isso. Senhor, mas eu fiz isso tudo, eu curei pessoas, eu libertei pessoas, eu profetizei, eu preguei a tua palavra. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Espera aí. Como eu profetizo, como eu curo pessoas, como eu expulso demônios, se eu nem conheço Jesus? Será que nós hoje não estamos vendo, 505 anos depois da reforma, igrejas que estão resgatando todos os simbolismos e estão trazendo as, sabe, a sombra, colocando o evangelho à sombra, porque... Hebreus diz que tudo que aconteceu lá no Êxodo, Êxodo, lá no Pentateuco, lá na época de Moisés, na saída do povo, aquele sacrifício, e que veio se arrastando até Jesus, eram apenas sombras. Apenas projetavam o que estava por vir. E ele diz, agora veio, agora nós temos Jesus, o sumo sacerdote, nós não precisamos mais de sacrifício. O sacrifício perfeito, ele se manifestou, ele veio, ele derramou o seu sangue. E hoje as igrejas estão querendo colocar esse, esse Jesus escondido e refletindo apenas as sombras. E aí nós precisamos, sabe, dos amuletos para motivar a nossa fé, para trazer, sabe, para a gente poder crer. E aí a gente precisa provado sal grosso, do tapete, do, sabe, da, da água, do rio, do, do feijão, da água lá do, do... Gente, nós temos Jesus, você é servo do Senhor, lavado e remido pelo sangue de Cristo. O Espírito de Deus habita em você, você não precisa dessas sombras. Nós não precisamos de intermediários, nós temos acesso... Direto ao Pai, o véu foi rasgado de alto a baixo. Nós precisamos viver isso, igreja. E é isso que tem faltado a nós, servos do Senhor, no ano de 2022, depois de 505 anos de reforma. Hoje nós estamos lembrando que nós precisamos voltar a essa verdade praticada por Jesus e seus apóstolos. amém igreja, fuja, sabe, de contendas de palavras, que para nada aproveitam, fuja, sabe, dessa subversão dos ouvintes, que acontece quando começam a ouvir coisas que não aproveitam para nada, aí começa a criar monstros dentro da igreja, se não passar ali e tiver a corrente, se não fizer isso, aquilo, gente, nós temos, o Espírito Santo de Deus pode agir na tua vida, no teu quarto, dentro, lá na tua cama. Pense nisso. A verdade é que quando, Falatórios sobre coisas inúteis e profanas entra em cena, a fala sobre a verdade tende a desaparecer. Costumes e interesses extrabíblicos costumam apagar a sã doutrina. Nós vamos pregar a palavra de Deus. Nós vamos pregar a Bíblia Sagrada. Nós vamos falar do Evangelho de Cristo. Nós vamos basear a nossa, o nosso culto na pregação da palavra, não contar a historinha da carochinha. Paulo recomenda de modo sério, direto e com sua autoridade de apóstolo de Cristo, que Timóteo intervenha na igreja e não permita que a sã doutrina seja embaçada por assuntos de segunda importância e pior, que sejam meios pelos quais os santos do Senhor sejam confundidos. Porque a Bíblia diz que nós, pastores, velamos pelos membros como quem há de prestar contas. Nós não vamos prestar conta pelos seus pecados, mas nós vamos prestar conta se nós formos omissos em falar a verdade, se nós escolhemos textos só para massagear o teu coração e não colocamos o dedo na ferida e falamos, não pode ser dessa forma. Amém, igreja. A palavra de Deus nos orienta a não fazer da igreja ou dos ouvin ouvidos dos irmãos um depósito de palavras vazias que tornam vagos e sem sentido a pregação central da palavra do próprio Deus. Manter palavras inúteis e vãs corrói a congregação e destrói os filhos de Deus. A linguagem desses provoca câncer, granguena, um tumor maligno e para calvino. Isto é a pior parte da advertência de Paulo, pois corrói as ovelhas de Cristo. Pense nisso. O argumento de Paulo é que isso subverte os ouvintes e torna o, des, o desobediente ainda mais impiedoso, ainda mais rebelde, ainda mais Senhor desse... Se a Bíblia diz que não é pelo nosso mérito, que o Senhor procurou e não encontrou ninguém capaz, ninguém apto, então, irmãos, não aceite na sua vida Lance fora o que não estiver na centralidade da sã doutrina. Examina, peraí, mas ele mandou fazer isso, o pastor, o pastor Daniel mandou fazer, aí, o, o que ele mandou fazer? Está na Bíblia? aí, confere com a palavra, condiz. Está, é, é, tá ali, peraí, eu vou fazer. E ele falou, peraí, não, isso aí é coisa da cabeça dele. Amém, igreja? A segunda coisa para nós irmos votar, preparem-se para o exercício da vocação dos santos. Preparem-se para o exercício da vocação dos santos. Procura apresentar-te. -se. Ou seja, ele diz isso, ó, versículo 15: procure apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 15, conheça a palavra, maneje bem, não seja enrolado. Não, mas isso não é bem assim, não é bem assim, é assim, está aqui na palavra. Entre o que você acha que é certo e o que a palavra diz, fiquemos com o que a palavra diz. Amém, igreja. Procura apresentar-se, faz um grande esforço e com toda rapidez, apresente-se diante de, sabe, diante de quê? Diante das circunstâncias, diante de Deus, diante das pessoas. Apropriadamente aceitável como um trabalhador, um professor que sabe o que faz, independente da nossa cultura, do nosso diploma, em relação à palavra de Deus, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Que não tem motivo ou necessidade alguma para se sentir envergonhado. Não se envergonhe. A palavra e o seu manejo são o motivo de sua não vergonha. Ah, mas você não, não tem a faculdade, não tem ué, a Fundação Getúlio Vargas lá pendurado. Mas eu conheço a verdade aqui, ó. Está dizendo aqui, ó. Procure apresentar-se, aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. E eu sei te dizer que com toda a sua coisa, se você não se dobrar essa palavra, o seu futuro já está decretado. É a realidade. Mas nós temos medo, nós temos vergonha. Quem sou eu para falar com ele? Você é servo do Senhor. Você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo separado, sabe, para uso exclusivo do Senhor. E ele diz que maneje bem, que consegue manusear, até dissecar e ensinar em profundidade. A palavra manuseada é o próprio Logos, lá de João 1, né? Algo que foi dito. Algo que neste caso é a própria fala de Deus, mas é também o próprio Deus. Tudo que nós queremos saber a respeito de Deus, que interessou a Ele se revelar a nós, está aqui na sua palavra. Tudo que nós precisamos para chegar aos céus está aqui na sua palavra. Essa é a verdade. palavra da verdade, é o próprio Cristo, nossa única razão de vida, figurativamente Paulo está dizendo que é aquele que manuseia bem, sabe, se logos divino, o próprio Cristo não tem como perder tempo com vãs palavras que distraem a pregação do evangelho de Cristo, não perca seu tempo, sabe, nas filosofias, nas, nos, nas coisas mirabolantes, que nós temos visto e ouvido por aí. Fique com a palavra. E por último, permaneçam selados na justiça. O firme, o firme fundamento do Senhor permanece em duas faces. Primeiro, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Você é conhecido do Senhor. Isso é importante. Deus sabe perfeitamente quem são seus filhos, pois eles foram gerados no coração do Pai. A Bíblia diz que nós fomos chamados, separados lá nos tempos eternos. Nós vimos isso aí semana passada, quarta-feira. Contrariamente aos que insistem em gerar morte por palavras vãs, Deus conhece os seus, porque segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias, primícias das suas criaturas, meu Deus. A palavra da verdade, o Cristo que manuseamos como verdade absoluta, é o meio de geração de nossa vida eterna, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu sou a verdade, meu Deus. E aí em outro texto ele diz, a minha palavra é a verdade. Peraí, aí, se a palavra dele é a verdade e ele é a verdade, ele é a própria palavra. A própria palavra é ele. Entende? Cristo é a vida para os seus e a espada para os impenitentes. Sabe o que acontece? Um dia, Jesus vai voltar e ele vai colocar de um lado os seus e do outro os que não são seus. Os seus ele vai recolher e os outros ele vai lançar fora, no lago de fogo e enxofre. Esse é o final. Ah, mas, e sabe qual é o grande mal nosso? Nós olhamos dentro do nosso quadrado, né, o fulaninho ali, aquele cara ali está prosperando, e às vezes a nossa carne nos leva, sabe, a esse sentimento de que tá, tem alguma coisa errada com a gente, porque o, o, o ímpio o perverso o que não teme a Deus, prospera e a gente que está ali no dia a dia, na batalha, a gente não consegue alcançar aqueles bens materiais, mas os bens materiais vão ficar aí, irmãos. Não, é, não são os bens materiais que nos definem. Os que no, o que nos define é sermos conhecidos pelo nosso Deus. O que nos define é nós estarmos fazendo a vontade de do nosso pai o que nos define é estarmos fincados, firmados na centralidade do evangelho de Cristo isso vai nos definir se estamos com saúde, se estamos com dinheiro se estamos muito bem vestidos se temos um carro zero se, se moramos num palacete ou, num, ou numa casinha muito simples isso não nos define o que nos define é quando a gente fala pai e o Senhor fala Eis-me aqui meu filho Fale que eu estou que eu te ouvindo O que, é que tu precisa É comunhão com esse Deus E a gente tem perdido isso A gente tem perdido isso Jesus está aí às portas o que a gente precisa pra, de sinais para saber que ele está voltando, que, que os dias estão findos? Está tudo aí, guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, a maldade, a mentira, o engano, a ambição, a perversidade, está tudo aí. Mas ele diz que ainda não é o fim, é o princípio. Permaneçam selados na justiça de Deus. Essa palavra da verdade, ela gera a vida eterna. Cristo é a vida para os seus. A parte da injustiça. Todo aquele que professa o nome do Senhor. a Aparte-se a parte da injustiça todo aquele que professa o nome de Cristo. Não faça parte, não, não se associe, não dê as mãos, não, sabe? Não comungue com essas pessoas. Afaste-se de forma rápida e decidida, quase com um sentimento de revolta pela proximidade, sabe? Se afasta. Não coma, não saia para almoçar, não saia para bater papo, não saia para... Não tem nada te que te aproveite. Escuta, eu não estou falando para você abandonar, sabe, só porque não é cristão. Não, é aquele que tenta te testar todo o tempo, aquele que tenta mudar a tua forma de pensar. Fuja desses. Quem fala isso não é o Daniel, não. Injustiça no sentido, sabe? Soteriológico, erro, iniquidade, impiedade, vida e caráter afastado de Deus, imoralidade, falha de caráter. Fuja dessas pessoas, fuja dessas coisas. Não se associe. Quem professa o nome, aquele que se apropria da sua autoridade, do seu poder, do seu caráter, sabe? Aí sim. E como conclusão, para a gente participar da ceia, que já são 11 e 05 nós precisamos deixar de ter como importantes assuntos que fogem à centralidade do evangelho. Isso é câncer que corrói e mata. E o Senhor haverá de pedir contas. Amém? Como conclusão, enquanto nossa igreja estiver presa a vãs palavras, ela não sairá do lugar comum de um grupo de gente que se reúne dominicalmente, mas que não avança em direção a Cristo. Eu quero, quando Jesus voltar, Ouvir do Senhor, entre bendito de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Se isso não for a razão de estarmos aqui, todos os cultos sentados, ouvindo e louvando e se envolvendo e participando, sabe, mantendo esse lugar. Não tem, se não é esse o objetivo, se não for esse o objetivo, nós estamos perdidos. Não podemos servir a palavra da verdade e as vãs palavras ao mesmo tempo. Ou agradamos a um senhor, ou agradamos ao outro senhor. No reino espiritual não há um muro para a gente ficar em cima. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Ou servimos a Deus ou não servimos a Deus. Ou obedecemos a Deus ou não obedecemos a Deus. Amém, igreja? E olha, tudo isso, tudo isso, precisa ser regado pelo Espírito Santo. Tudo isso precisa ser regado, sabe, na dependência do Senhor. Porque sem Deus, nada podemos fazer. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Ah, pastor, o senhor falou isso. Ah, mas o senhor não disse que é... Não, eu estou dizendo tudo isso. Precisa ser na dependência do Espírito Santo, na ajuda do Espírito Santo, com a presença do Senhor a todo tempo, nos fortalecendo, porque eu e você, nós somos falhos. Nós pensamos bobagem, nós queremos decidir coisas que não temos que decidir, isso aí é normal, bate sentimentos. Imagina se nós tivéssemos dado vazão a todos os sentimentos que já bateram no nosso coração, não ia ter uma pessoa aqui dentro, não ia ter ter ninguém mais servindo a Deus. Você acha que Paulo não se apurrinhou com Emineu e Fileto? Está aqui, ó. Se viu, se colocou como inimigo da pregação dele, ele preso? Ele sendo chicoteado? Ele sendo injustiçado? Tu acha que isso aí não machucou ele, não? Ou Paulo, não? Paulo, mas Paulo era Paulo. Paulo era um homem igual eu e você, que sente traição, que sente injustiça, sabe? Que se machuca. Só que, assim como ele, nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, porque é o Senhor que nos mantém de pé. É a sua palavra, é a sã doutrina que nos mantém de pé. Caminhando... A vocação dos santos é está preparado como verdadeiros obreiros prontos para a batalha pela fé que uma vez foi entregue aos santos. É tempo de perceber que nossa esperança está nas mãos do Senhor e que é nele que podemos descansar. Nós temos que lembrar que ele nos conhece, pois nos gerou com a palavra da verdade, mas precisamos saber o que fazer com a nossa livre agência. Que tipo de vida temos vivido? O que nós propomos? Não adianta eu saber se eu não defino a fazer o que é o certo. Não adianta eu saber o que é o certo se eu não praticar o que é o certo. Não adianta eu saber o que Deus quer se eu não faço o que Ele quer. Não vai nos levar a lugar nenhum, não vai ser nada proveitoso para nós. Amém, igreja? Que Deus nos ajude a entender e viver a sua palavra. E desfrutar dessa vida abundante que ele tem para cada um de nós. Nesse mês da reforma nós vamos estar falando desse assunto tão importante. Coisas que com o tempo vai se desgastando e muitos não têm nem conhecimento do que é isso. Procure conhecer. Se você não conhece, os, desconstrua aqueles monstros que construíram na, na sua cabeça ao longo da sua vida evangélica e procure conhecer a verdade. Vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor.